0: Graças e paz, irmãs, irmãos. Amém? Poder se assentar. Gente, assim, ó, eu quis né, copiar o que o pastor fez e eu pedi para as mulheres virem para frente. Então, eu queria pedir para que vocês viessem sentar mais para frente aqui para a gente conversar mais de perto, por favor. Maravilhosas, venham. O pastor fez lá com os homens, eu achei uma ideia ótima para gente, para esse momento. Né? É... Vocês sabem que a gente ia fazer, nós iríamos fazer o nosso seminário, né, das mulheres, mas por questão né, da da batalha que a gente está enfrentando aí com a Cheilinha, a gente acabou achando melhor cancelar. Mas eu não queria deixar passar em branco esse mês de outubro aí que a gente fala tanto, né, do Outubro Rosa, do cuidado da mulher e tudo. Então eu quis, assim, Deus colocou no meu coração que a gente tivesse um momento. E aí eu queria, assim. Falar para vocês, abriu o meu coração aqui, porque é, eu me preocupo muito com detalhes, com coisas, né? Detalhes, decoração, vocês estão vendo que não tem, que não tem nada. E isso, para mim, no princípio, foi um dos empensílios. Eu pensei, não, não vou fazer, porque eu estou aí com uma uma rotina aí para esses dias para acertar o tempo, não sem tempo, mas para acertar o tempo, né às vezes a gente tem que parar e dar uma acertada, eu não ia conseguir fazer, e eu pensei, não vou fazer, mas Deus tratou com o meu coração, e eu vou dizer para você que eu estou tão feliz nessa manhã, porque desde a palavra de abertura, gente, Deus está nesse lugar, e Deus falou tão forte comigo, parecia que a Jussara que ela estava lá no nosso momento, enquanto Deus falava comigo que era para ser ministrado, <risos> que eu poderia até deixar por ali já, de tão, tão, de tão perfeito que Deus é e tão próximo que Ele vai. Com os louvores, eu sempre falo, dai, pode escolher, porque eu confio em né, você, eu sei que Deus vai falar e Ele sempre vai fundo, Ele sempre casa, porque é o mesmo Espírito. E é tão bom quando Deus, assim, eu me sinto no, no colo do Pai nesta manhã por esse momento aqui, sabe, porque o próprio louvor ministrou, porque a palavra de abertura já ministrou o que é mais importante para Deus, já ministrou para nós nessa manhã, eu confesso porque ontem eu fui ministrar numa rede de mulheres e estava tudo assim lindo, a gente mulher a gente gosta, na verdade nós gostamos disso, não é que não precise ter, que a gente tem que acabar com isso, não, não é, é que na verdade a gente só não pode entender que isso é o mais importante. A gente só precisa entender qual é a prioridade. Deus quer a nossa adoração. Ele quer mulheres de atitude que façam, que se movam. Sabe? E aí Deus me levou naquele lugar e eu fiquei olhando todos os detalhes. assim E eu falei, meu Deus, Deus... Ele queria sondar o meu coração. Para ver como ficaria o meu coração diante de toda, aquele, toda aquela decoração, todo aquele aparate que tinha lá. E saber que nós aqui iríamos para o lado mais simples. Mas eu olhei tudo aquilo, achei tudo maravilhoso, tudo tão perfeito, tudo tão, né, cuidado. E aí hoje pela manhã, já chegar aqui, sabe, esse é o lugar onde Deus me desconstrói. Sabe, Ele me desconstrói aqui, porque aqui é o único lugar que eu choro. Sabe, é o lugar, eu já ouvi assim, que me, o, o ministrador, aquele que vai ministrar, que vai pregar, disse que não pode chorar, eu não sei, mas eu acho que eu não vou chegar a alcançar essa direção aí, porque eu não consigo. Porque Deus, ele realmente me desconstrói. Eu abri a boca já no começo, porque quando eu vi que ele estava na direção de tudo, eu falei isso aqui é o mais importante, Deus. A sua presença é o mais importante. O mais importante é a gente estar no Senhor. A gente ia perder uma oportunidade por causa de coisas pequenas de poder, sabe, receber a presença do Senhor de tal forma. Então, esse é o nosso outubro rosa, porque eu queria compartilhar a palavra que eu pude ministrar ontem lá com vocês. Mas eu creio que Deus quer ir conosco mais fundo ainda, porque o desejo dEle era tratar nesse nosso íntimo, assim, sabe? No interior eu já me sinto tratada, eu já me sinto assim tratada sabe? por tudo que Ele tem feito. Porque quando eu olhei todas aquelas coisas lindas, o meu coração não se entristeceu. E eu falei, eu vou, vou fazer aquilo que Deus me deu para fazer. Porque a gente não pode terciarizar, falei para a pastora, falei, a gente não pode terciarizar aquilo que é nossa obrigação. Eu não posso passar para outro aquilo que é para mim, mulher. Eu vou falar, mulher, homens, não se sintam, tá? Assim, né, constrangido a qualquer coisa. Estou acostumada a ministrar para as mulheres. Então, como eu preparei, né, pensando nas mulheres, algumas vezes eu posso falar mulheres, mas já vão me perdoando por causa disso. Sabe? Deixa Deus usar você naquilo para que Ele te chamou. Não terciarize para outros fazerem aquilo que só você. Sabe, aquilo que Deus quer que você faça. Mas já antes de começar, eu quero pedir para a irmã Carmen, porque a gente trouxe ali uma, uma lembrancinha, Outubro Rosa. E eu já vou entregar, porque na saída é mais complicado. É, o outubro rosa a gente é um mês a gente cuidar é os cuidados com a saúde da mulher né prevenção câncer de mama então a gente precisa dar a importância para essa área nas nossas vidas nós não podemos descartar que nós somos corpo alma e espírito e o nosso corpo ele berra e ele precisa de cuidados e a gente tem que se cuidar a gente acaba sempre protelando e deixando isso para depois e você vai ver aí que tem uma folhinha essa folhinha que está aí é porque a assim o Almirante Tamandaré agora tem a casa acho que a é casa rosa que fala que é a casa da mulher é um lugar só para o tratamento da mulher e a gente acaba que não tendo essas informações então lá você pode encontrar é, ginecologista prevenção preventivo todas essas coisas e eu quis trazer e já entregar para você aí o endereço o telefone e, os, e o tipo de trabalho que eles oferecem para que você esteja parada nessa área tá bom as meninas também podem pegar e se cuidem, Amém? Amém? Amém. Então eu quero compartilhar com vocês no livro de Mateus, no capítulo nove. Mateus, capítulo nove, no versículo trinta e cinco. Amém? Amém. Eu vou lendo então. Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim, ó. É, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E eu tive olhando nessa palavra, quando o Senhor me deu, bem no finalzinho de quando eu estava preparando a minha palavra, Ele me deu esses versículos, e eu fui, sabe, formar esse, esse cenário de Jesus, Jesus curando enfermos, Jesus operando milagres, Jesus ensinando, no meio daquela multidão, ensinando, Jesus pregando. Então assim, pregação, palavra, né? ele falando disso, isso para mim fala de alimento espiritual, sabe? De alimento, daquilo que nos fortalece. O ensinamento fala para mim da onde a gente tem que ir, para onde a gente, como que nós devemos caminhar. O ensinamento traz para a gente isso, como que a gente tem que ser, como que nós temos que caminhar. E ele estava em todo esse mover E eu penso assim que estar envolvido nessa Nesse movimento É como se estar envolvido Num movimento de glória Vocês Você poder estar Com Jesus Você está presenciando milagres Você está vivendo A presença de Deus ali Sabendo que ele pode fazer todas as coisas Você está envolvido num ambiente de glória Sabe, está envolvido Num ambiente de cura você está envolvido num movimento aonde tudo que você precisa para você caminhar, ele vai te sustentar se você crer. Aquela multidão estava envolvida nesse ambiente. Só que quando Jesus olhou para a multidão, o que, que ele viu? Ele viu uma multidão de pessoas aflitas e desamparadas. Quando estando neste ambiente, deveria para nós gerar em nós e fazer com que Jesus pudesse olhar para nós e ver assim, pessoas motivadas, cheias de fé, cheia de esperança, porque a presença de Deus precisa gerar isso na nossa vida, ela precisa gerar esse movimento em nós, mas Ele olhou e Ele viu pessoas aflitas, desamparadas, como quem? Como ovelha que não tem pastor. Eu trouxe para nós e eu comecei a refletir em nós. Porque nós como cristãos, nós como igreja, nós estamos envolvidos nesse mesmo ambiente. Nós estamos vivendo essa mesma experiência, nós estamos presenciando essas mesmas coisas que esse povo estava lá. A gente está presenciando milagres, a gente está recebendo providência de Deus. A gente está sendo curado, a gente está recebendo ensinamentos Todos os dias da parte do Senhor, através da palavra, através dos pastores, através de liderança, através lá do YouTube, milhares de ministrações falando daquilo que Deus é. Nós estamos vivendo tudo isso. Nós estamos envolvidos nesse movimento. E aí eu fui olhar lá, porque eu queria trazer assim, ó, porque ali diz assim, ó, pessoas aflitas e desamparadas. Tá? Eles estavam comoveiras que não tem pastor, nós temos pastor. Aquele povo não conhecia Jesus Nós conhecemos Então nós estamos além ainda Porque nós conhecemos Jesus Ele não está passando aqui sendo ainda apresentado Não, nas nossas vidas não Nós já conhecemos ele E aí eu fui ver ali Sinônimos de aflitos Por quê? Porque a Bíblia diz assim ó, No mundo tereis Tereis Aflições e a gente acaba aqui, usando muito isso, a favor de uma justificativa nas nossas vidas. Isso é que Deus foi trabalhando comigo. Por quê? Porque nós dizemos assim, ah, está acontecendo isso, ah, está acontecendo isso, ah, mas no mundo terei desaflições, a Bíblia já diz, né, está tudo bem. Mas quando Jesus disse isso, quando a palavra diz isso para nós, ela diz isso para que você entenda que você vai passar e não desista quando estiver passando. Mas não que seja uma justificativa, só que nós exaltamos essa parte e nós esquecemos a segunda parte. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Quando? Quando você estiver passando pelas aflições. Não quando tudo estiver bem, mas quando você estiver passando pelas aflições, tende bom ânimo. E aí eu fui procurar os sinônimos de bom ânimo e não podia ser melhor. Para nós hoje, ânimo, confiança, coragem, decisão, determinação, energia, força, fortaleza, valentia, valor moral, resolução e etc. Então quando você estiver passando pelas aflições, você tem que ter coragem, você tem que ter confiança em Deus... Você tem, que ter, você tem que tomar decisões, como a Jussara trouxe para nós essa manhã. Sabe, você tem que tomar decisões, você tem que ter atitude que vão fazer a diferença na sua vida. Decisões, você tem que ter determinação para romper com as barreiras que vão se levantar para te parar, porque elas vão tentar te parar, porque o objetivo de Satanás é nos bloquear, uma vez que Ele nos afasta das coisas de Deus, Ele nos afasta de Deus. Isso aí não tem como questionar. Embora muitas pessoas acreditem que pode se afastar das coisas de Deus e continuar perto de Deus. Eu não acredito que seja possível. Para mim não funciona. Para mim não dá certo. Se eu me afastar das coisas do Senhor, eu vou me afastar dEle fácil. Fácil, fácil. Fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Nos momentos aflições, tá? Eu tô falando para nós, nos momentos aflições. Sabe aquela situação que você tá passando? Sabe aquela situação que você já passou? Deus tem que ser a sua fortaleza, tem que ser a sua rocha e você vai ter que tomar decisões para sair daquele lugar. Você vai ter que tomar decisões para que a cura venha sobre a sua vida. Então são esses os sinônimos de... Ânimo Que você tenha ânimo Para enfrentar e que você entenda Que você tem um pastor Você não é uma ovelha Desamparada Não ande como aflito Se alegre Com o mover de Deus Se alegre com aquilo que Deus está fazendo Se alegre com a presença De Deus Se alegre com aquilo que está acontecendo à sua volta Deixa esse ambiente mover a sua vida incentivar você deixe esse ambiente fazer uma diferença na sua vida sabe deixe esse ambiente entrar no seu coração não ignore aquilo que deus tem feito não ignore a presença de jesus não ignore olha o que ele diz a seguida a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos só que um trabalhador para dar conta do seu trabalho ele precisa ser forte E para que ele seja forte Ele precisa ser curado Ele precisa ser curado Porque se você for analisar uma pessoa doente Ela não tem força Para trabalho Ela não tem força Então quando Deus olha para você O que, que ele quer primeiramente? Ele quer que você seja curada Seja uma mulher curada Homem seja um homem curado. Busque primeiro isso para você, para que depois você consiga fazer as outras coisas para o Senhor. Porque Ele quer trabalhadores que dê conta do trabalho. E para isso você precisa estar curada. E aí a, o tema que eu escolhi para a palavra, para compartilhar com vocês é não seja conduzida pela dor. Não seja conduzida pela dor. Não, deixa que os teus, não deixe que os teus sentimentos decidam o passo que você vai dar. Eu já compartilhei né, com, a, com a pastora, acho, com algumas pessoas, que eu tomei uma decisão no ano passado e eu tenho orado em cima disso frequentemente que eu não serei conduzida pelos meus sentimentos porque eu entendi em momentos de tratamento de Deus na minha vida que tem momentos que você está se sentindo muito bem, que você está muito feliz, que você está muito motivada, que você está cheia de esperança e aí você faz um monte de planos e aí você faz um monte de projetos só que quando Toda essa motivação passa, quando algo acontece, quando você não está tão bem, você não vai querer dar continuidade a tudo isso. Então se você for conduzida, se você for conduzido pelos teus sentimentos, você só vai fazer quando você estiver bem. Mas no mundo teremos aflições. E você não vai estar bem todo o tempo. Então eu tenho feito ao Senhor essa oração frequentemente Então quando eu não estou bem Eu oro e digo sim Eu não vou ser conduzida pelas minhas emoções E pelos meus sentimentos Mas eu serei conduzida pela tua palavra Então eu vou Eu dou o passo E o Senhor conduz o resto E eu sou grata a Deus Porque eu estou vendo isso aqui hoje, por exemplo Que eu dei o passo E eu vi o Senhor conduzindo Desde a abertura do culto na palavra, no louvor Sabe quando a gente fala assim O Senhor está me desconstruindo Eu disse isso Porque eu não senti na igreja que eu fui Estava lindo, tudo maravilhoso Mas eu não senti lá nada do que eu senti aqui Ao começar o culto Porque esse é o meu lugar Porque é nesse lugar que Deus trata comigo Porque eu fui lá levar aquilo que Deus me dá aqui Eu fui compartilhar com elas Aquilo que Deus me dá aqui nesse lugar para que elas possam compartilhar isso também e levar isso adiante. Mas é aqui que Deus me trata, é por isso que é aqui que Ele me desconstrói. E por que Deus desconstrói o seu eu? Para criar o, Deus, o eu sou em você, porque eu sou é Ele, não sou eu. E assim Ele tem feito. Então eu escolhi lá o livro de Esther, eu escolhi Esther, porque na verdade não fui eu que escolhi o Senhor, escolheu Esther, porque eu estava... Há um tempo atrás, Deus estava falando assim, vai lá para o livro de Esther. E eu já conheço bem o livro de Esther. E ele me mandando ir para o livro de Esther, ele de... me vou pegar o livro de Esther. E eu comecei a estudar ali capítulo por capítulo, pedacinhos por pedacinhos da Esther. Mas eu não sabia que eu ia compartilhar essa palavra em um lugar. Eu sabia que era para mim, foi. E Esther, dentro desse tema, não seja conduzida pela dor, é a mulher perfeita. Para a gente usar como exemplo. Ela é a mulher perfeita, sabe por quê? Porque Esther não era uma mulher super poderosa. Esther era uma mulher como eu e como você. Esther passou por situações que, seriam o que é o suficiente para muitas pessoas parar a vida. É o suficiente para muitas pessoas desistirem de viver. As coisas que Esther viveu, as coisas que Esther passou para chegar aonde ela chegou. Porque a gente sempre fala de Esther rainha, a partir do momento que ela se tornou rainha, rainha. Né? Tudo aquilo né? que Deus fez. Só que tudo, antes de tudo isso, Esther passou por muitas coisas. A Bíblia não traz os detalhes. Mas sabendo o que aconteceu aqui, a gente já pode pensar aqui no nosso hoje. Por quê? Porque primeiro... Esther passou pelo luto, porque ela era órfã, de pai e mãe, diz a Bíblia. Então ela perdeu o pai e a mãe, ela enfrentou o luto do pai e de mãe. E eu fiquei pensando, nós, né, mulheres, meninas, a Bíblia não fala a idade, eu tentei pesquisar, encontrar, não achei. Só fala que o seu primo Mardoqueu criou ela como filha, então possivelmente por muito tempo. Né? Talvez ela ainda fosse menina quando isso aconteceu. A falta que faz uma mãe... Nas, na vida de uma menina né quando tá crescendo a gente sabe disso a falta que faz o cuidado de uma mãe nessa fase que fala, a falta que faz o carinho de uma mãe faz muita falta eu sei. eu sei disso e eu sei que tem mulheres daqui que talvez saibam disso eu sei que existe muitas pessoas que sabem disso porque viveram isso e essa falta muitas vezes nos conduz a ser alguém Ruim, rebelde, desanimado, que desiste. E eu estava vendo que as pessoas não gostam de adotar adolescentes, não adotam adolescentes. Você vai no orfanato, ninguém quer. Porque entende que vai ser, já é uma pessoa problemática, que pela, né, pela orfandade, de, por algum motivo, já não, não, não vai obedecer. Vai ser rebelde, vai ser isso, vai ser aquilo porque as aflições da vida geram essas coisas, a gente se torna é, aquela pessoa na defensiva, não é que você é ruim, é que você levanta uma defesa, eles def levantaram uma defesa para caminhar e subsistir na vida. Esther perdeu o pai e a mãe, passou pelo luto, algumas pessoas quando enfrentam o luto ficam de mal com Deus, eu já escutei, estou de mal com Deus porque nós queremos justificativa, porque a dor é grande. Nós queremos uma justificativa e para por causa daquele luto. Esther não parou. Todo mundo aqui conhece a história de Esther, né? Então eu já posso ir né, contando lá na frente. Esther não parou. Teve um momento que Esther precisou interceder pelo povo e ela não queria ir porque ela estava com medo da consequência. Sabe o que ela pediu? Ela disse assim, ó, orem, aliás, jejuem. Três dias e três noites Em meu favor Ela pediu para entrarem na presença de Deus Em favor dela Porque ela confiava em Deus Só que ela fez algo a mais Ela disse, eu também vou jejuar três dias e três noites Lembra que eu disse Não terciarize Não terciarize aquilo que você tem que fazer por você Não terciarize aquilo que você tem que fazer Pela sua vida Não terciarize aquilo que você tem que fazer Pela sua casa Jejue você, peça ajuda, peça para que orem, para que jejuem, para que lutem com você em seu favor. Mas essa guerra é sua, você também tem que orar, você também tem que jejuar, você também tem que lutar. Ela fez isso, então foi ela e as servas dela também jejuar. São três dias e três noites, para mim é muito tempo. Às vezes a gente fala oito horas a pessoa diz, eu vou morrer, não consigo, eu já escutei. Que oito horas é para morrer, para ficar sem comer. Foram três dias e três noites na sua batalha espiritual, porque ela confiava em Deus. Então o luto não afastou ela de Deus. Esther se tornou órfã, passou pela orfandade. Esther foi criada pelo seu primo, que não é ser criada pela avó. A avó é diferente, a avó é bem mais próxima, né? tá, né? mas é um primo, alguém distante. E pior, esse primo estava exilado numa outra terra. Quer dizer, ela foi retirada totalmente do contexto que ela estava acostumada. Da cultura que ela estava acostumada, do meio que ela estava acostumada. Sabe o que você... Hoje, de repente, do jeito que você está vivendo, está tudo acontecendo, está tudo bem, e de repente acontece algo que foge ao seu controle, e você é retirado dessa vida que você está vivendo e levado para um outro lugar, obrigado a viver uma outra vida, de outra forma, com pessoas estranhas, com uma cultura estranha, num lugar que adoram outros deuses, tudo retirado, olha o tamanho da mudança, olha o que isso pode fazer na vida de uma pessoa. No emocional, que é a área que hoje a gente está tanto falando, né? Porque parece que nos tornamos tão frágeis. A gente tem acreditado realmente nisso. Mas eu tenho entendido que isso só é uma mentira de Satanás. Sabe por quê? Porque Deus nos fortalece. Isso só tem acontecido porque a gente tem acreditado nos sofismas. Que ele mente, que ele fala a respeito de nós. Ele vai falar a respeito de você a seus ouvidos. Ele vai falar. E aí você vai precisar decidir se você vai acreditar naquilo que ele está falando a seu respeito ou naquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Eu escolho ouvir a voz de Deus. Eu tenho escolhido ouvir a voz de Deus. Todos os dias. Ela vem desfazendo todas as mentiras de Satanás. Então Esther... Embora órfão, embora ter perdido pai e mãe, embora introduzida num lugar aonde ela não conhecia, no meio de pessoas estranhas, Esther ainda assim se tornou a mulher a qual ela foi. Esther se tornou, se tornou rainha. E talvez você diga, pense comigo assim, mas é porque Deus tinha um propósito para a vida dela. Deus tinha um propósito na vida de Esther, por isso ela conseguiu superar tudo isso e chegar aonde ela chegou. Mas eu tenho entendido que Deus tem um propósito para a vida de todos nós. Deus tem um propósito para a minha vida, Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um chamado para cada um de nós. Ele tinha aquele chamado para Esther. Mas eu não acredito que nós iremos alcançar o propósito de Deus só porque Ele tem um propósito para nós. Eu acredito que, ele, que nós precisamos ser cooperadores do propósito de Deus para que aconteça. Esther foi uma cooperadora porque a palavra diz que Esther, ela obedecia o seu primo. Ele direcionava e ela obedecia. E diz mais para nós que mesmo depois que ela se tornou rainha, ela continuava obedecendo o seu primo. Isso é princípio. Obediência é princípio. Submissão é princípio. Ela obedecia. Ela aceitava direcionamento. Né? Ela aceitava instrução. Quanta instrução a gente recebe daqui de cima? Quanto direcionamento nós recebemos aqui de cima? E quanto direcionamento nós recebemos pessoalmente, né? Quando a gente chama o pastor, a pastora, e derrama tudo <risos> sobre eles, que são pessoas como nós. Quanto ensinamento dizendo, vai por aqui. E a gente acaba que dando um passinho do lado, indo por aqui, muitas vezes. Esther obedecia, ela era submissa. E por causa dos princípios E porque ela era uma mulher que ouvia Que aceitava Que se deixava tratar Ela era uma pessoa amável Ela recebia favor De Deus Das pessoas Aonde ela ia? Favor de Deus Sabe? Quando você vai nos lugares E as pessoas nem te conhecem E elas já te favorecem Já te aceitam Graça de Deus sobre a sua vida não é só por causa, talvez, da maneira de você falar, porque você dá um jeitinho que não. É porque graça de Deus sobre a sua vida é graça. Isso é graça. Sabe o mistério? Era uma mulher de um coração saudável. Saudável. Talvez você não esteja hoje com o um coração saudável, mas eu quero dizer para você que não está perdido, porque Ele quer tratar com o seu coração. Quer saber outra coisa? Talvez, às vezes, às vezes a gente olha para a gente falar ah, Mas, né, eu não vou compartilhar o que eu tô vivendo né, Eu não vou ficar aqui, né porque, ai, porque vamos chamar de doente, de espírito Não, quer saber? Durante toda a nossa vida A gente vai passar por situações que nos abalam E a gente sempre vai precisar desse cuidado de Deus A gente sempre vai precisar ser tratado Não é o que nós passamos Mas é como nós passamos não é o que Esther viveu, não foi a orfandade que definiu ela, não foi a perca dos pais que definiu ela, não foi viver num lugar que ela não conhecia ninguém que definiu ela. Ela se definiu por aquilo que ela acreditava. Eles já eram judeus, né? Eles tinham muita fé. O seu primo Mardoqueu, ele não se deixou ser envolvido por aquele lugar, embora ele fosse exilado naquele lugar. Um dia houve um decreto, para que se destruísse, acabasse com todo o povo judeu naquele lugar. Por quê? Porque Mardoqueu não se dobrou a Amã. Porque todo mundo tinha que se prostrar diante daquele homem quando ele passava. Mas Mardoqueu não se prostrou. Mesmo vivendo naquele lugar, sei lá quanto tempo. Mesmo estando envolvido naquele ambiente que não era dele. Ele não foi definido pelo ambiente que ele vivia. Ele não se prostrou mesmo sabendo que ele poderia morrer. Não se dobre ao lugar que você está, não se dobre à influência que você está sofrendo. Não importa o que está acontecendo no mundo hoje, importa é o que Deus tem para mim, independente do mundo de hoje. Deus tem filhos e filhos de Deus são curados, são saudáveis. São tratáveis. É isso que faz de nós um filho. A permissão de que o Pai entre na nossa vida e nos envolva com a sua presença. Talvez você esteja vivendo uma aflição que você pensa que não tem mais jeito. Isso está acabando com você. Você vai acabar comigo. Eu quero dizer para você que eu já escutei isso. Eu já escutei isso com, uma, com tanta força que eu quase acreditei, mas foi o quase... Porque a voz de Deus e aquilo que eu creio nele falou mais alto, e eu comecei a desconstruir através da palavra e da verdade dele, e rebatei dizendo: Isso é uma mentira. Porque o que Deus tem para mim são pensamentos de paz, e um futuro de esperança. Você não vai morrer no lugar que você está. Deus nos entrega chaves todos os dias para que a gente abra a porta e saia da onde a gente está, ou para que a gente abra a porta e entre, porque a gente tem que. Entrar em lugares que Deus tem para nós Não é Ele que nos leva Ele nos mostra A gente entra em lugares que Ele tem para nós A gente acessa esses lugares E a gente também sai de lugares onde a gente está Se você está num lugar de tristeza, de angústia, de aflição Num lugar de sem esperança Você sai deste lugar Ele só te fala que você pode sair Você crê Você confia Ânimo, confiança Confia e você começa a sair desse lugar É certo que Ele está com você É certo que perto está o Senhor, como diz a sua palavra Esther se tornou rainha porque havia um propósito maior Eu acredito que o propósito não era o ser rainha, mas era interceder pelo povo para que eles não morressem, então ela precisou, seu tio disse assim, oh, você precisa interceder, porque tem um decreto, e todo o povo judeu vai ser morto, e você também é, porque ele pediu para que ela não contasse, então eles não conheciam, ninguém sabia qual que era, que ela era de Israel, ela, ninguém conhecia quem ela era, ninguém conhecia, então ele disse assim, você precisa ir lá, e ela disse assim, olha, se eu for, porque embora ela fosse rainha, ela não podia ter acesso ao rei livre Assim como nós temos ao nosso esposo Estar junto Não, era só se o rei mandasse chamar Porque todo aquele que entrasse Na presença do rei sem ser chamado Poderia ser morto A não ser que ele levantasse o cetro E ela disse Eu não posso ir, porque ele, se ele não me chamar Eu vou, eu vou morrer E o seu primo disse assim ó, Quem sabe não foi para um tempo como esse Que Deus te colocou Onde você está e ontem, quando eu estava, antes de ontem, quando eu estava na hora do meu almoço, eu fui para o carro e eu peguei a Bíblia. E eu estava muito indecisa de que a palavra era essa. De que era ou não, será que é essa, Senhor? E aí o Senhor falou assim para mim, Ele logo falou Esther. E Ele disse assim, sabe por que que Esther passou por tudo que ela passou? Porque senão ela não teria estrutura. Ela só foi moldada. Ela não teria estrutura para interceder pelo povo lá na frente. É certo que as batalhas, que as aflições, que aquilo que nós vivemos é para nos amadurecer, para nos fortalecer, para nos moldar. Não é que nós tenhamos que viver nela, viver assim para todo sempre. Mas isso é para nos fortalecer. Ele me disse Esther não teria estrutura para interceder pelo povo e para tomar a decisão que ela tomou foi só por isso que ela passou por tudo isso tem muitas coisas que você está passando porque Deus quer fortalecer Ele quer fortalecer as suas estruturas, Ele quer criar raiz em você, porque quando nós estamos nas aflições, o lugar que nós temos que correr é para Deus a gente tem que se sabe e nesse lugar é um lugar que vai nos fortalecendo, ainda que seja com choro, não é que não chore, chora pode chorar não precisa esconder as lágrimas porque aquele que chora diante do Pai Terão as suas lágrimas recolhidas, enxugadas Será consolado Então corra Para quem pode cuidar de você de verdade Sabe, às vezes lá no meu trabalho eu vejo men mulheres cristãs Abrindo a vida para a pessoa que não está nem aí, para Deus E eu fico pensando, oh, Pai Muitas vezes eles nem querem saber se você vai melhorar ou não, não é por maldade, porque eles não têm estrutura para, sabe? Busque Deus, busque pessoas que o Senhor levantou, deixa Ele te tratar, deixa Ele te curar, deixa Ele falar com você. Saia do lugar onde você está e comece a acessar os lugares em Deus. A Esther se tornou, se tornou rainha, ela pôde acessar lugares. Porque ela tomou decisão, ela teve um comportamento de acordo com aquilo que era agradável a Deus. No livro de Mateus ali que a gente leu, Jesus olhou e viu pessoas aflitas. Pessoas que estavam envolvidas no mesmo ambiente que ele. E eu quero deixar uma pergunta para nós nessa manhã. Quando Jesus olha para você. Você que está inserido no reino. Você que está inserido no reino de Deus aqui nessa terra. Sendo preparado para entrar no reino dos céus. O que, que ele vê? Pessoas aflitas, desamparadas? Como ovelha que não tem pastor? Ou ele vê? Uma pessoa com bom ânimo lutando as suas lutas, as suas guerras e caminhando para fora disso. Ele vê uma pessoa que se deixa envolver pela presença de Deus, não por um momento, não por um instante. Mas que se deixa envolver pela presença de Deus, que acredita naquilo que Jesus faz quando está Lá no meio daquela batalha ferrenha, no meio do povo, naquela luta que está te massacrando. O que ele vê em você? Quem ele tem visto? Que tipo de guerreira? Que tipo de guerreiro? Que tipo de filha? Que tipo de filho ele tem visto? Olhe para você. E pense. Se o ambiente de glória... Se esse ambiente de esperança Se esse ambiente de poder Se esse ambiente onde o Senhor se manifesta Que é o reino de Deus aqui na terra Onde nós estamos inseridos Se Ele tem Conseguido influenciar você Porque esse é o objetivo Esse é o objetivo Que esse ambiente te influencie Para que você se aproxime mais do Pai Para que você vença as suas lutas Para que você seja curada Para que todas aquelas Amarguras todas aquelas coisas que as aflições vão causando, porque elas causam, aflições causam, batalhas causam, amarguras, rancores, dores, são feridas, porque uma ferida ela tem uma casca dura na sua volta, e essa casca, ela fica fazendo de conta que está sarado, que está protegido ela não protege tanto, sabe por quê? Porque quando você toca nessa casca, já tocou numa ferida, é eco. já tocou, Dói na hora, aperta para ver. Dói, qualquer toquezinho dói. Engraçado porque uma casca tão grossa era para proteger, né? Mas eu quero dizer para você que as cascas grossas não nos protegem. Elas nos endurecem. Sabe Deus que é pessoas de mentes fortes, mas de coração quebrantado. Eu já comecei a caminhar para um lugar de coração duro. Achando que estava com a mente forte Mas não era a mente que estava forte Era o coração que estava endurecendo Nós temos que saber discernir Nós temos que saber discernir E às vezes a gente acha que a gente está tão forte E é o coração que está endurecendo Mentes fortes Mas um coração quebrantado o que, que Deus tem para nós? Você vai passar um monte de coisa. Eu sempre olho, eu tenho umas cicatrizinhas assim, né? Eu olho e penso: sabe uma cicatriz? Essas batalhas que você está passando, que você já sofreu, que você já viveu, ela é simplesmente para que você lembre lá na frente. Você nunca vai esquecer. Porque quando você olha para uma cicatriz, você logo lembra do episódio. Mas se você apertar a cicatriz, você não sente nada. Sabe como você vai saber se você é uma mulher ou se você é um homem curado por Deus? Quando você lembrar de uma situação e ela não te doer mais. Porque enquanto ela estiver te doendo, enquanto ela estiver te machucando, ela não é uma cicatriz. Ela é uma ferida e ferida precisa ser tratada. E só pode tratar a ferida em nós que somos filhos, aquele que fez a ferida. Porque aquele que fez a ferida ligará A ferida não é para morte Mas é para ensino E se podemos aceitar o bem de Deus? Porque não vamos aceitar o mal né? O mal que parece para aquele momento Os pais de Esther precisaram morrer Para que um propósito se cumprisse lá na frente Para que um povo não morresse O povo dele ele já cuidava daquilo que ia acontecer lá na frente Porque ele conhece Lá na frente, nós não. Então, coisas que nós vivemos hoje, que nós olhamos e que nós não entendemos. Nós queremos explicação. E eu quero dizer para você que talvez um dia você entenda o propósito de tudo isso. Mas eu também preciso dizer para você que talvez você nunca vai entender. E outras pessoas, em outras gerações, irão entender aquilo que você passou. Talvez os seus filhos irão entender o que você passou. Talvez os seus netos, os seus bisnetos, outras pessoas vão entender o que você passou lá atrás. Porque talvez o propósito maior esteja lá na frente Não está aqui agora Talvez agora você só precisa ir sendo tratada Se manter firme até o fim Prosseguindo para o alvo Para que outros possam colher lá na frente Tudo que Esther passou, quem colheu Foi o povo judeu que foi liberto no devido tempo que foi salvo ali no devido tempo, iriam todos morrer, estava decretado, tem decreto, Satanás faz decretos para as nossas vidas, ele faz decretos para as nossas famílias, ele faz decreto para os nossos casamentos, ele faz decretos para os nossos filhos, ele faz decreto para a nossa alma, ele tem um monte de planos, mas os planos e os decretos de Satanás não podem prevalecer, não pode superar aos planos de Deus acerca do que nós somos e de quem seremos e da onde nós iremos. Seja uma mulher curada. Deixa o Senhor tratar com você. Olhe por uma perspectiva diferente aquilo que você está vivendo. Comece a olhar pela visão de Deus.